0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중
1: 네, 6일 지방선거 이제 딱 일주일 앞으로 다가왔는데요. 음, 더불어민주당 그리고 국민의힘은 지금의 판세 어떻게 분석하고 있는지 궁금하고 필승 전략은 무엇인지도 궁금한데요. 그래서 지금부터 음, 3부에 걸쳐서 두 당의 선거를 총괄하고 있는 분을 연결을 해서 관련 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 먼저 민주당 이야기 좀 들어볼 텐데요. 김민석 더불어민주당 총괄선대본부장 연결하겠습니다. 나와 계시죠.
2: 네, 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 본부장 일단 좀 어제 불거진 현안부터 좀 먼저 좀 여쭤봤으면 좋겠는데요. 박지원 공동비대위원장의 대국민 사과를 어떻게 평가를 하세요?
2: 어, 늘 저희가 했던 얘기이기 때문에, 네. 지금은 막판이어서, 음. 그것보다는 조금 더 희망적인 메시지에 그 부분을 이제 포함시켜서 하면 좋겠다 는뭐 일정 논의가 있었던 것 같아요. 음. 집너 뭐 안에서. 그런데 그것이 이렇게 정리가 안된 상태에서 본인께서 평소 이렇게 생각하시던 걸 다시 하신 것 같고, 음. 다른 추가적인 내용이 그동안 했던 것에 다른 내용이 있었던 것 같지는 않습니다 그래서 그냥 그렇게 이해하시면 될것 같은데요
1: 어, 지금 뭐~ 지도부에 논의가 있었다고 잠깐 말씀하셨길래 좀 확인차 질문드리겠는데요 그니까 그저께 예. 고 노무현 예. 대통령 추도식이 끝난 다음에 예. 당 지도부 이제 비대위원절 중심으로 이 논의가 있었고
2: 아, 그래. 그거, 그거에 관련된 논의가 아니고요. 네. 선거 전반에 대한 논의가 있었고 음. 박지원 의원님께서 음. 개인적으로 이런 것을 별도로 하면 어떠냐고 말씀하셔서 이거는 전체 일정 흐름 속에서 이렇게 녹여내는 것이 좋겠다고 이렇게 정리가 됐는데. 오. 본인이 그냥 따로 또
1: 하시고. 그러면 것 같아요. 그 자리에서 대국민 사과가 필요하다라는 의견이 모아졌던 건 아니었던 겁니까,
2: 그러면? 아, 그건 아닙니다. 그 이후 일정 전반에 대한 얘기를 한 거고요. 박 예예. 위원장께서는 그게 아니라 이제 윤호중 위원장한테 개인적으로 어제 내용을 같이 하면 어떠냐고 말씀을 하셨던 것 같은데, 어헤. 그 새로운 내용이 사실은 그다지 있지 않아서 어헤. 내용을 저 같이 조율하자라고 하는 과정에 음. 그냥 인께서는 말씀을 하셨던 것 같아요. 그러면
1: 같습니다. 박지원 위원장이 좀 돌출 행동 이렇게 봐야 되는 겁니까? 그러면?
2: 뭐 그걸 그렇게 표현하는 것은 뭐보기에 나름이고 음. 그냥 하니까 그건 따로 본인은 또 본인대로 이렇게 표현하실 필요가 있겠다 음. 이렇게 생각하신 알겠습니다. 것 같죠. 예.
1: 알겠습니다. 그런데 아무튼 대국민 사과에 대해서 그 이게 이제 선거에 도움이 되느냐 안 되느냐도 논란이 되고 있던데 선거를 총괄하고 있는 분으로서는 어떻게 평가하십니까?
2: 이제 그런 거는 선거의 유불리를 따지는 문제는 아니고요. 네. 이제 기본적으로는 대선에 패한 이후에 이제 저희들이 결국 국정 균형과 민생 안정을 어떻게 이루는 데 책임 있는 야당으로서 할 것인가를 보여드리는 것이 축제 아니겠습니까? 네. 그런 차원에서 총리 인준에도 총리가 부적격하다고 보지만 대등적인 판단을 했던 거고요. 음. 그리고 지금은 국정 균형을 잘 잡을 수 있는 책임있는 야당으로 모습을 보이는 것이 중요하고, 음, 네. 근데 이제, 그렇기 때문에 이건 유불리를 따지는 문제는 아니고, 다만, 어제 이제 나온 얘기 중에 흔히 나오는 내로남불 문제 등등에 대해서는 당원들 사이에 이견이 좀 있죠. 뭐냐면, 어, 예를 들어 이런저런 사건들이 나오면 오히려 민주당은 그때그때 처리하고, 끊어내는 방식으로 지금계을 하고 있지 않습니까? 그런데 네. 오히려 그것을 시비거는 국민의힘은 전혀 그렇지 않고 음. 어 이준석 대표가 대표적으로 본인에게 지금 성상납 의혹 있는데 그것이 무마되고 지연시키면서 오히려 어 다른 문제들을 과도하게 공격하는 그러니까 음. 지금 사실은 협치나 상생 이런 것이 국정지표라면 여당 대표가 그런 걸 이렇게 몸소 보여줘야 되는데 오히려 공격수 역할을 하고 있잖아요. 네. 그래서 그게 사실 맞나 싶은 생각은 드는데 오히려 이런저런 의혹을 덮느라고 그런 거 아니냐 그래서 심지어 내로남불이 아니라 내로남 덮 남에게 음. 덮어씌우는 거 아니냐라는 음. 비판이 있는 형국이어서 그것도 이렇게 적절하게 비판하는 것이 오히려 균형감각 이 있는 것이 아니냐. 이렇게 음. 내로남불이라는 거는 남의 것만 키우고 내 거는 줄이는 건데 지금은 자칫 잘못하면 오히려 국민의힘의 잘못된 것을 저렇게 지적 안 하면서 이미 여러 번자과해왔고그 다음에 처리를 해온 문제에 대해서 오히려 더 키우는 것은 선거는 상대성이 있는 것이기 때문에 국민들께는 늘이 절제력이 있고 겸손한 자세를 유지해야 되지만 적어도 국민의힘과 이준석 대표가 지금 민주당한테 내로남불 얘기를 할 자격은 없다고 보는 거거든요. 그러니까 이준석 대표도 내로남더비죠 그래서 음. 그런 부분에 대해서 당원들의 전술적 의견이 있는 거고요. 꼭뭐 그렇게 보시면 되겠습니다.
1: 알겠습니다. 아, 판세 얘기를 좀 여쭤볼게요. 지금 그 민주당에서는 광역단체장 기준으로 여덟 곳에서 그러니까 당선되면 승리로 봐야 된다라는 그 목소리가 좀 나온 것 같은데, 본부장님도 그렇게 보십니까?
2: 아그 <웃음> 나온 게 아니고 제가 처음에 이렇게 말씀드렸고요. 네. 왜냐하면 솔직히 대통령 취임 한 달도 안 돼서 치 7월 선거기 때문에 음. 통상적이면 대통령 있는 쪽 여당이 원사이드하게 이기는 거죠 일방적으로. 음. 그런데 저희가 현재는 조사해서 선거 시작할 때 호남과 제주 네 군데 외에는 다 어려웠어요. 음. 그런데 네 군데만 이기겠다 이런 건 저희로서도 말도 안 되는 것이기 때문에 네, 네. 격전지인 어 수도권의 뭐 경기. 그리고 강원, 인천, 충남, 에, 어, 가령, 인천, 뭐, 이런 등등을 해서 정말 잘하면 저희가 사실은, 아, 근데 세 종이, 세 종이 있네요. 대여섯 군데를 가면 선전이고, 그게 일곱에서 여덟을 가면 승리라고 볼수 있다고 생각하는 건데, 사실 굉장히 어려운,
1: 그러면, 세운 거죠. 예. 그러면 지금 이 시점에서는 그네 곳은 지금 어느 정도라고 보고 계십니까?
2: 오늘 투표한다면 역시 호남과 제주는 이길 거라고 봅니다.
1: 나머지 네 곳은?
2: 네, 네 나머지 네 곳이 정말 혼전 상태에 들어간 건데요. 음. 경합 박빙 또는 경합 미세한 열세 이런 상황이어서 네. 사실은 알 수가 없는데 다만 과거의 경험을 보면 지방선거 여론조사는 굉장히 많이 틀립니다. 이거는 여론조사 기관의 능력 문제가 아니라 음. 이게 샘플을 다뤄야 될것이 워낙 갈라져 있고 후보가 많기 때문에 응답이 잘안 돼요. 그래서 음, 음. 전에도 보면 2010년에 한명숙 총리가 10몇 프로 지는 걸로 나왔는데 뚜껑을 까보니까 0.몇 프로로 지 경우도 있고.
1: 그때는 좀 여론조사 방식 표본 그 수집 방법이 좀 달라서 그랬던 거 아닙니까? 그때는.
2: 아니 꼭 그렇지는 않습니다. 그리고 당시에 음. 음. 이광재, 안희정, 송영길 이런 분들이 그때 당시에 20% 씩치는 걸로 나왔는데 음. 그때 제가 한달 전에 그분들은 이긴다 그랬는데 음. 결국 그분들이 이겼거든요. 음. 그러니까 이게 지금도 너무 이게 이제 후보가 많고 해서 교육감 선거까지 있지 않습니까? 그래서 이 부분은 저는 개인적으로 5% 플러스 마이너스 내지는 7%까지 봐서 이 경합권으로 들어가면. 사실은 누구도 예측을 못 한다. 고말 그대로
1: 봅니다. 뚜껑 열어봐야 안다. 그러면
2: 지금부터 일주일 동안은 누가 더 어, 절절하게 하느냐. 그러면 국민들의 마음이 결국은 이제 정하는 거죠.
1: 관건은 또 투표율로 연결이 될 수도 있겠네요. 그렇게 놓고 본다면
2: 투표율은 저는 솔직히 이제는 투표를 많이 하면 이쪽이 이긴다, 투표를 적게 하면 저쪽이 이긴다라는 가설은 이제는 꼭 맞지 않는다고 네, 보고요. 네, 네, 네. 네 그냥. 지지하는 쪽이 많이 나오면 되는데, 사실 지금 이제 민주당이나 이쪽을 지지하는 분들은 아직도 대선 패배의 충격에서 벗어나지 못한 경우가 많으셔서, 이제 저희가 어제 봉화, 그제 이제 지났는데, 조금 털고 음. 다시 일어나셔서 국정 균형을 잡아주십시오. 투표에 음. 이제 나설 준비를 해 주십시오. 이제 그렇게 저희가 부탁을 드리는 거죠.
1: 그래요. 바로 그 점에서 그본부장께서그 이제 고 노무현 전 대통령 추도식을 지나면서 좀 다른 흐름이 형성해 될 수도 있지 않겠느냐라고 하는 전망을 좀 내놓으신 바가 있지 않습니까
2: 그건 이제 기대 반또 예측 반인데요 어떻게, 기대는 네. 당연히 해야 되는 거고요 음. 예측은 선거가 이제 일주일 앞으로 다가오는 시점부터 사실은 서서히 보통 이제 진짜 민심이 드러나거든요 네. 그리고. 특히나 민주당 지지자들의 경우나 또는 꼭 민주당 지지를 하지 않더라도, 아예 균형을 잡아줘야 되지 않겠나 생각하는 분들의 입장에서, 음. 이제, 어, 최종 이제 투표 심리가 형성될 때가 됐다고 보는 거고요. 음. 그래서 저희가, 뭐, 가칭 2090, 뭐, 강물처럼 다시 시작, 총결집, 호소, 뭐, 이렇게 해서, 어, 그야말로 90대의 권노가 고문부터 20대의 박지원 위원장까지, 다 나서서 민주주의의 균형을 잡아주십시오. 알겠습니다. 어차피 정부는 국민의힘, 국회는 민주당이 다수지만 지방선거 이대로 하면 완전히 그냥 저희가 어렵게 생겼으니 음. 적어도 일할 수 있는 사람들은 좀 도와주십시오 이렇게 말씀을 드리려고 이제 마지막 일주일을 준비하고 있습니다
1: 아, 알겠습니다. 일단 이제 첫 번째 관전 포인트는 호남과 제주를 뺀그 그러니까 뭐~ 충남이라든지 경기 강원에서 이기느냐 마느냐 이게 하나의 관전 포인트고 또한 가지 지금 이재명 후보 같은 경우는 어떻게 봐야 되는 겁니까 여론조사를 보면 오차범위 내 혼전으로 나오던데
2: 그, 제가 여론조사를 당해서 한걸 말씀드리면 선거법에 걸려요. 네, 네. 그래서 그 말씀을 못 드리고, 네. 그냥 분석이라고 네. 말씀을 드리자면, 네. 네. 저희의 분석에 의하면 지금 이제 언론에서 일부 나온 조사 그대로는 아닙니다. 아,
1: 아닙니까 근데, 음. 네.
2: 근데 조금 좁혀진 것은 사실이고, 그거는 저희가 처음부터 예상했던 거고요. 음. 왜냐면, 하 이준석 대표나 이런 분들을 포함해서 워낙 때리시니까 그런 네. 것도 있고, 네. 또 어쨌든 우리, 저, 이재명 후보께서 외지에서 가셨잖아요. 다 알고 있는 이유긴 하지만 네. 그래서 이제 그것을 공격을 받은 면도 있고 또 총괄 선대위원장으로서 지원을 나가야 되니까 그런 면이 있는데 음. 첫째는 이제 그 인천에 집중하실 거고요. 이제 각 지도부가 다 마이크로 타겟팅해서 각 지역을 이제 마지막 일주일 은 책임 분담으로 가고요. 또 하나는 이재명 후보의 상대 후보가 알고 보니까 현지인이라고 주장했는데 그분이야말로 아주 정말 연고가 이렇게 네정 이게 정당하지 않은, 그래서 음. 오히려 더 현지성이 떨어지는 분이라는 것이 드러나서 저는 그 부분은 곧 정정이 더 명료하게 될 거라고 봅니다.
1: 근데 좀그이 질문이 어떨지 모르겠는데 이재명 후보는 당선 되느냐, 안하냐가 중요한 게 아니라, 그러니까 표차가 어느 정도 되느냐가 오히려 더 중요한 포인트 아닙니까? 몇 퍼센트 차가, 그러니까 돼야, 그러니까 이재명 후보의 위상이 다시 확인이 됐다고 평가할 수 있는 걸까요?
2: 근데 선거에서는요, 국민들께서 네. 이렇게 사실은 어려운 지역, 그러니까 어려운 상황에서 당의 명예에서 갑자기 간 거지 않습니까 네. 그래서 몇 퍼센트라는 거 많이 이기겠다 이런 건좀 기분은 좋을지 모르지만 그런 은 너무 좀
1: 어떻게 음.
2: 오만할 수 있고요 음. 뽑아주시면 감사한 것이고 분당은 저 안철수 후보께서 회사 연구가 있는 것이고요 음. 그다음에 이재명 후보는 그런 것은 없는 것이어서 그렇지만 저희는 이제 남은 일주일 집중해서 하면 음. 실제적으로 초반에 보였던 정도의 차이는 결국은 날 것이다 이렇게 아, 보고 있습니다. 보시는 거군요.
1: 알겠습니다. 네. 서울로 좀 가면은요. 그러니까 네. 서울시장 당락도 다 관심사고 또 이제 그 구청장이 있지 않습니까? 네, 그 네. 서울시 의원들 같은 경우도 이제 관심사인데 어떻게 지금 점문가 읽고 있습니까 판세를?
2: 지금 이제 대, 지난 박영선 선거 때 차이가 많이 났다가 대선 때5로 줄었던 서울이 취임식 직전에 붙거나 조금 일부 뒤집혔었어요 주율이 네, 네.
1: 그러니까
2: 이제 윤석열 초기 국정 임기 초에 대한 평가가 별로 안 좋았던 음, 것인데, 음, 음, 음. 뭐 용산 문제, 산업원의 문제가 다 그런데요. 음. 그 가장 안 좋은 상황에서, 그러니까 취임식 직후 또 우리 내부에 어떤 악재가 있었을 때 가장 안 좋은 상황은 벗어나기 시작했기 때문에. 예. 그리고 소영길 우세훈 토론을 붙여보니까 의외로 3새네 우세훈 후보가 소영길 후보보다 모르는 게 많은 거예요. 그래서. 음. 그 부분은 좁혀지기 시작했다고 보고요. 더 중요한 것은 상당히 현재 서울시장에서는 아직까지 밀리고 있는 걸다 아는데도 불구하고 구청장이 25개 중에 반 정도가 접전 상태예요. 즉 서울시민들께서 당신들의 지역, 본인 지역에서 잘하고 있는 구청장에 대해서는 구별해서 판단하고 계신 거죠. 그래서 음. 이 부분은 남아있는 일주일 동안에 어떻게 노력을 하느냐에 따라서 몇 군데가 더 접전 지역으로 가거나 또는 접전에서 우세로 바뀌느냐 하는 것이어서 그것이 관전 포인트 기도하고 서울시장도 그렇게 하면 좀더 좁혀질 것이고 음. 막판에 이제 추격할 것이고 구청장 숫자도 바뀔 것이고 그 긴장감이 전국에도 영향을 미칠 것이다, 이렇게 보고
1: 있습니다. 오세훈 시장 같은 경우 서울시 의회의 어떤 과반 의석을 상당히 희망을 하던데 이건 어떻게 전망하십니까?
2: 그것은 당연히 그렇게 하시는 것이 좋고요. 뭐 그렇게 주장하셔야 되잖아요. (웃음) 그런데 이제 저희도 지금 전체로 놓고 보면 어차피 이번 지방선거에서 일방적으로 밀리고 있는 상황이어서 음. 전체적으로 인물이 되는 지역은 균형을 잡아주십시오. 예를 들어 뭐 강원 이강재라든가 뭐 충남 양승주 대표적인 경우 아주 인물 경쟁력이 뛰어난 분들이니까. 네. 그리고 서울은 지금 현재는 많은데 저희도 뭐 과반 내지는 절반 정도의 견제력 정도나 균형 정도가 있으면 좋겠다고 보고 있습니다. 그 이상이 되면 뭐더 좋고요.
1: 음 알겠습니다. 이제 마무리해야 되는데 짧게 좀 다른 건 하나 여쭤볼게요. 보건복지위원장을 맡고 계시잖아요. 네. 지금 제 정호영 후보자는 이제 자진 사퇴를 했고요. 이제 다시 이제 어떤 네. 사람이 이제 인성이 되느냐가 관심사인데 어떤 사람이 장관 후보자가 돼야 된다고 생각하세요?
2: 저는 사실은 인사청문회라든가 국정에 대한 이해 이런 걸 보면은 그 국민의힘에서 그 차라리 빨리 진행을 하려면 그쪽 국회의원 중에 한분좀 아는 분이 보건복지를 어허허. 아는 분이 하는 게 음. 그쪽이 빨리 할수 있지 않느냐 싶고 또 하나는. 지금 정부의 국정과제로 연금개혁을 말씀하시는 음, 네네, 게 중요한 건데 네네. 이거 하기가 쉽지 않을 거예요. 그래서 음, 음. 추진력이 좀 있는 분이 하시면 좋겠다 이렇게 생각하고 아, 있습니다.
1: 자 이렇게 마무리할게요. 고맙습니다. 본부장님.
2: 네, 감사합니다.
1: 네, 더불어민주당 총괄선대 본부장을 맡고 있는 김민석 의원이었습니다. 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈. 네. 정은정 작가와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 오늘의 첫 번째 이슈는요?
0: 예, 사고를 쳐야 눈에 띄네. 새정부 <웃음> 들어서서 한창 이 검찰 조직의 인사이동 시기인데요. 음. 이렇게까지 보통의 시민들이 인사이동에 관심을 두는 조직은 아마 검찰이 유일할 것 같은데요. 네. 그중에서도 주요 사건 수사를 지휘하는 고형곤 신임 서울중앙지검사차장 검사가 과거 수사정보전산망에서 성추문 사건 피해 여성의 사진 등을 무단 조회해 징계를 받은 사실이 드러났습니다 오호. 서울신문의 보도에 따르면요 고영군 차장검사는 2012년 11월 성추문 검사 사건 관련해서 무단으로 사건을 검색하고 전자수사 자료표를 열람을 해서 견책처분을 받았거든요 음. 네. 이 성추문 검사 사건이라 함은 당시 서울 동부지검에 실무실습을 위해 파견 중이던 전모 검사가 수사 편의를 대가로 피의자와 성관계를 가져 논란이 됐던 그 일을 말합니다 이때 검찰 내부에서 피해자의 사건 기록을 열람하고 사진을 외부 유출하는 사건이 있었거든요 예. 아, 이공익법무관까지 해서 34명이 이 사건에 연루가 돼 있었습니다 음. 고영근 차장은 사진을 유출까지는 하지 않았지만 무단으로 사건을 검색하고 자료를 열람했다는 이유로 징계를 받았는데요 이번에 이렇게 또 보란듯이 연저, 영전을 했네요 안 그래도 검찰 재직 당시 성추행 건으로 징계까지 받은 윤재순 총무비서관 예. 인선 문제로 성인지 감수성이 이 세정부가 너무 바닥이 아니냐라는 음. 비판이 있었는데 이번에 또 이렇게 이런 인사를 고위직으로 임명을 하면서 오히려 이런 정도의 일로 징계를 받은 억울한 검사들 구하기 나선 것 아닌가 하는 의구심이들 정도인데요. 내부 징계라는 것이 외부가 아니라 내부에서 여러 단계를 거쳐서 엄중하다라고 인지를 한 거잖아요. 음. 하지만 국민의 잡대는더 엄중하다는 거좀 기억했으면 좋겠습니다.
1: 뭐 징계를 받은 억울한 검사들이라고 분다 억울한은 그 반어법이신 거죠. 그렇죠. 음, 네.
0: 아뭐 이런 일로 이렇게 섞었겠죠
1: 네, 국민은 깎아보죠. 네. 네. 이런 장면 지켜보면. 네. 네. 자, 다음 이슈로 넘어가죠.
0: 예, 대기업 투자 그땐 못하겠고 지금은 네. 할수 있다 네. 조 바이든 미국 대통령이 방안의 주요 성과로 챙겨간 것이 삼성과 현대차를 비롯해서 국내 의 글로벌 기업들의 미국 투자 계획인데요 네. 보통 대기업들이 투자 계획을 발표하면 주가가 올라가는데 뭐 대표적으로 삼성전자 주식은 오히려 하락을 했다고 하네요 음흠. 이유는 국내 투자를 통해서 고용 창출과 경제 활성화를 기대했던 국내 투자자, 투자자들이 대미 투자 계획만 나오자 오히려 음. 실망을 했다 평가인데요. 네. 그래서일까요? 삼성과 현대, 한화와 롯데 등 유수의 대기업들이 어제쯤 앞다투어서 국내 투자 계획을 밝혔습니다. 몇 년에 걸쳐서 우리나라 한해예상과 맞먹는 600조 가량을 투자하겠다는 발표였는데요. 그런데 이 발표 시기가 공교롭게 지난 이틀간 너무 몰려 있다는 거죠. 투자계획 발표가 한꺼번에 쏟아진 상황에 대한 해석이 그래서 나올 수밖에 없는데요. 일단 민간 주도 성장을 기조로 내세운 윤석열 정부에서 확실한 눈도장 찍기 아니냐라는 것과 이렇게 투자 여력이 있었으면서도 그동안 정권 길드기를 길들이기 차원에서 발표를 안 했던 거 아니냐 뭐 이런 이야기들이 막 나오고 있거든요. 결국 국내 투자자들은 호구 삼은 건가? 막 이런 이야기까지요. 네. 뭐 이외에 어찌됐든 저런 대규모의 투자 계획으로 고용 창출까지 이어지고 경제 활성화되면 좋기는 하겠지만 지금 내보이는 것이 좀 청사진 정도 수준이거든요. 음, 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 음. 그래서 정말 튼실하게 이 계획이 이행될지는 지켜봐야 하겠지만 이럴 때마다 삼성전자 이재용 부회장과 그리고 롯데 신동빈 회장의 사면 가능성이 함께 언급이 됩니다. 정말 순수한 투자라고 한다면 라이 사면이 거래 품목으로 나와서는 안 되잖아요.
1: 그래요 저는 근데 또 얼마 전에 뉴스를 보면 뭐이제그전 세계적으로 이제뭔 경제 불투명성이 그 강화되면서 기업들이 현금확보에 혈안이 되니까 네. 투자를 안 하고 네. 이런 뉴스 많이 나왔죠 되게 좋은 어게 이걸 어떻게 결합을 시켜서 어떻게 이해를 해야 되는 건가요? 그러게요. 저도 참 궁금합니다. 오히려 해안을 구하고 싶었습니다. 제일 <웃음> 자, 마지막 이슈가 뭐죠?
0: 예, 심야 지하철 운행제개 지하철 노동자들과 소통 없이 직진을 할 것인지 음. 한번 물어봐야 되겠는데요. 여기도 이슈에서 심야의 택시 잡기가 굉장히 힘들어서 아유, 심야 예, 심야 할증을 열시로 앞당기려는 논의가 있었다고 했잖아요. 음. 지방 선거 이후에 결정할 네. 거라고 하는데 방역 조치가 해제되고 이 심야 택시 승차 대란이 일어나자 서울시가 새벽 한시까지 지하철 연장 운행제계를 운행을 결정했습니다. 음. 뭐 지하철 심야 연장 운행은 코로나 19 이후에 2020년 4월부터 중단이 됐으니까 2년 만에 부활을 하는 건데요. 네. 시민들은 뭐 와, 한잔 더할수 있겠다. 음. 이렇게 하실 수도 있겠어요. 네. 하지만 이 교통공사 노자, 노조가 서울시의 심야 연장 운행 강행 방침에 반발을 하면서 음. 어제 서울시청 앞에서 결의대를 회 가졌는데요. 음. 그동안 요구해 왔던 현장 인력의 충원도 없고 그리고 그동안 강행해 왔던 구조조정 중단에 대한 요구도 묵살하면서 무조건 연장 운행을 강행하다는 주장에는 음. 동의할 수 없다는 라 겁니다. 음. 잘 몰랐는데 이 서울시 지하철 공사가 거의 부도위기까지 거론될 정도로 상당히 어려운 재정난을 겪고 있었습니다. 네. 그래서 그 차원에서 심야 운행도 사실 정지가 된 면도 분명히 있는데 음. 이, 부분에, 이 부분에 대한 해결도 없이 이렇게 강행되는 것이 옳으냐 음. 무엇보다 지난 2년간 인력과 업무가 재조정이 되었거든요. 그럼 다시 기관사들이 좀 적응할 시간도 필요하고 무엇보다 안전 확보가 중요한데 어제 3호선 매봉역에 지하철 이그 선로에 화의 제가 났었거든요. 예. 그래서 강행하는 것이 중요한 것이 아니라 모든 어떤 사람과 시설에 대한 안전 점검이 우선되어야 되겠죠.
1: 연장 운행 이전에 안전 운행이 되어야 되는 거잖아요. 네. 그게 이제 그 담보된 상태에서 이야기인데 그게 좀 담보가 안 되고 있다 네. 이런 이야기인 것 같네요. 알겠습니다. 자 이렇게 마무리하죠 정은정 작가 소고하셨습니다. 네 고맙습니다. 네. 김종배의 시선집중 2부 이렇게 마무리하고요. 8시 3부로 이어가겠습니다. 3부에서는 국민의힘 김기현 공동선대위원장과 인터뷰가 예정되어 이 있습니다. 잠시만요.